0: Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver cette semaine encore à cette émission qui se dédie à la lecture, qui s'écoute par les oreilles. Euh, merci à CKVL de la relayer, cette émission-là, qui, que vous pouvez également entendre évidemment euh, à Canalem, qui la produit, euh, mais aussi en balado sur le net. Cette semaine d'abord, je voudrais euh, dédier cette émission à Gérard Saint-Denis. Gérard Saint-Denis, c'est une personnalité touchante qui a marqué l'émission un livre découvert d'abord, puis euh, des livres pleins les oreilles ensuite. Gérard Saint-Denis, c'était un, un passionné de, de musique et de lecture à haute voix. C'était un homme qui dévorait les bouquins et qui nous en parlait volontiers à cette émission. Il nous a quittés cet été et il me fait tout drôle de penser qu'il n'est plus là, de l'autre côté de ce micro, pour entendre parler de ces livres qu'il aimait tant écouter, lui, qui était aveugle. Gérard, Gérard Saint-Denis, je vous embrasse, je t'embrasse bien fort, mon Gérard. Alors, une nouveauté toute québécoise, une exclusivité euh, Nara et l'oméac beau diable, écrit et lu par Jean-François Caron, ce, je ne sais plus comment le présenter, surtout ce, ce grand humain, tiens, oui, aussi, prof de littérature, oui, camionneur à 16 heures dans le passé, mais... Quel poète, quel merveilleux euh, poète et quel merveilleux narrateur. J'ai, j'ai très, très hâte que, que vous entendiez ça. C'est un de mes gros, gros, gros coups de cœur depuis que je suis à la tête de cette émission. Et c'est ma huitième saison, C'est pas peu dire. Euh, et puis aussi, euh, dans cette émission-là, Actualité, avec l'arrivée sur Netflix du, du prix Pulitzer de 2015, Toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Dorr, on va retrouver aussi Faline Bobier, digne représentante du CAEB et chroniqueuse à cette émission, qui va nous présenter cette semaine des grosses pointures dans le domaine du polar. Et puis, on va finir avec des, des histoires de rentrée pour les jeunes. C'est une nouveauté, avec une autre nouveauté, celle d'Amélie Notombe et le psychopompe. Et des souvenirs de Carl Jung, tant qu'à y être, si nous en avons le temps. Tout de suite, un premier extrait de « Beau diable » écrit et lu par Jean-François Caron euh, c'est paru chez Le Méac et ça a été produit en audio au Studio Bulldog
1: Beau Diable un roman écrit et lu par Jean-François Caron et coproduit par Studio Bulldog et Le Méac éditeur Ça commence par une voix, la mienne dans le noir. C'est tout ce que ça prend. Puis la lumière se fait doucement pour qu'on puisse tout voir venir et aller, tout entendre se placer. Bruit de vaisselle et de couverts, mangeailles et jasage étouffé l'éclairage vient d'être tamisé. À soir, le resto chez Mado prend ses airs de cabaret. L'habituelle dîner pleine à craquer a été réarrangée avant votre arrivée. Un « last call sur la bière vient d'être annoncé. Derrière son bar, Vicky a été claire. Si vous voulez boire, c'est maintenant ou à l'entracte. Elle aussi veut profiter de sa soirée. L'excitation est palpable. La sentez-vous comme moi? Ça fait toujours trop longtemps que Madeleine a organisé un de ces soirs pas ordinaires. Je m'appelle François. Devant vous autres, je prends mes aises puis mes grands airs. Attention, c'est sur le point de se faire. Pendant que vous m'écoutez, tout devient un peu plus clair. C'est un jour qui se lève sur nous autres. Pareil à ce matin-là, quand je dors encore, la peau collée au tissu rugueux du vieux Chesterfield orange et terre humide. C'est là, justement, que la magie opère, parce que si vous vous concentrez, vous voyez le divan, vous me voyez, moi, étendu dessus, et en même temps que moi, vous entendez vous autres aussi les coups qui résonnent pour me réveiller comme ces trois coups distincts, incertains, lents sur le comptoir du bord. Toc, toc et toc. Et une voix, belle voix grondée, rugueuse et sobre, celle d'un homme, sorti de loin dans mes souvenirs, sorti de bien trop loin, trop profondément, enfoui. Et alors, vous me voyez dans votre tête debout dans cette vieille cabane de fond de bois qui vous apparaît comme une évidence avec pour seul vêtement mon vieux caleçon blanc sur la caboche des épis épars et, et ma barbe écrasée d'un côté qui donne un air déformé à ma bouche en porte à papier. Vous me voyez, moi, dans votre tête, mais vous voyez aussi la cabane, la bien nommée trappe de mont mais j'y reviendrai, six au pied de la vieille tour à feu du Mont-Saint-Louis, Retapé par mes propres mains à moi, moi le François, que vous êtes en train d'apprendre à faire exister, au-delà de cette salle à dîner du resto chez Mado.
0: Vous savez quoi? Pour moi, c'est ça, le livre audio. C'est exactement ça. Bonjour Jean-François Caron.
2: – Mais bonjour, ça me fait vraiment plaisir.
0: Ah, – Oui, mais c'est pas, je ne suis pas en train de vous caresser dans le sens du poil pour vous faire plaisir. Vous savez, <rire> je, je donne aussi des, des formations en, en narration, en, en, en lecture à haute voix. Et euh, quand j'ai entendu le travail que vous avez fait, et surtout ce texte qu'on vient d'entendre, qui est le prologue hein, à ce livre « Beau Diable » que vous venez de, d'écrire et d'enregistrer, je me suis dit, et puis ça commence par une voix... Et puis, et puis il y a les images, euh, quand, quand, quand vous dites « et c'est là où vous me voyez sur mon divan », et c'est exactement ça, votre lecture permet d'exactement voir, d'imaginer ce, ce beau diable qui, 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 est, euh, qui est l'homme de votre, de votre livre, l'homme disloqué par la vie, mmh. c'est bien ça, et surtout disloqué par une mort, hein.
2: Oui, c'est ça, exactement. Euh, c'est... En fait, je me suis intéressé beaucoup à la... Ben, ben, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que j'écris à voix haute. Là. Ça, ah. c'est, euh, ça, c'est depuis oh. toujours. Puis quand moi j'écris, j'écris avec euh, des, des, des écouteurs sur les oreilles, avec un micro. Euh, je m'entends dans mon ordinateur. Euh, chacune des phrases est répétée dite de façon à ce que ça puisse bien sonner. Donc, ah, pour moi, oui. c'était comme une façon de, de, de rendre l'œuvre euh, au bout d'elle-même que de, la, de le faire en audio. Donc, c'est certain pour moi que oh. ce travail-là quand, est commencé il y a très longtemps, puis, puis c'était, c'était comme la, la finalité euh, impossible oui. à contourner. Puis quand quand euh, Pierre, euh, Pierre, Pierre, Pierre Fillon de chez Le oui. m'a entendu lire pour la première fois en public, il a dit, là, Jean-François, il faut absolument que je te présente la gang de... De, de Bulldogs Bulldog Parce <rire> que euh, vraiment, là, il faut qu'on fasse quelque chose. <rire>
0: Donc, et comme il a eu raison. C'est
2: sûr que, c'est sûr que pour, pour ce qui est de la narration et tout ça, c'est, ça fait partie de, de mon travail, ça fait partie mm-hmm. de moi depuis longtemps. Pour ce qui est de, 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 de la disparition, on parlait du deuil. En fait, c'est que dans mes romans précédents, je me suis intéressé beaucoup à l'absence du père puis à l'absence des parents.
3: Mm-hmm. Mais
2: là, je, je me suis retrouvé dans la vie, dans une situation où je voyais moins mes, mes enfants après une séparation. Je, je les voyais un petit peu moins. Puis je me suis intéressé justement à ce que ça fait que de perdre ses enfants. Je n'ai pas perdu mes enfants, pour vrai, mais... mais de voir euh, que, que ces enfants-là sont pas, sont plus toujours quotidiennement dans ma vie ça mmh. m'a bouleversé un peu puis mmh. c'est de ça que j'avais envie de parler alors c'est tous les personnages qui sont dans, dans Beau diable ont en quelque sorte soit perdu soit pas eu d'enfants ouais. ça les ça les marque d'une certaine façon donc c'est certain que que, que ça mmh. c'est au cœur justement là, ils sont cette, disloqués
0: l'émotion. comme comme votre personnage principal puis en quelque part et tous les personnages font un peu partie de ce personnage-là aussi, c'est-à-dire qu'ils sont, ils ont quelque part un lien, euh, enfin, pas, pas forcément dans la vie avec lui, mais un lien, un lien d'émotivité, c'est ça que je veux dire.
2: C'est Qu'est-ce ça, que, que
0: j'entends derrière vous? Est-ce que c'est un, est-ce que c'est, ah, c'est pas un code?
2: J'ai, j'ai une tourterelle dans
4: Ah
0: la oui, maison, j'ai, j'ai pas pensé
2: sur le <rire> je suis désolé.
0: <rire> C'est pas grave, mais c'est parce que vous savez, quand on entend un son comme ça, on, on finit par finalement, <rire> c'est pas grave. Dites-lui qu'elle est charmante de changer surtout rien. Alors...
2: Je vais quand même parler en plus. Là, ça va l'exciter un petit peu.
0: Alors, il y, a, il y a cet homme, il y a une cabane, hein, son nid, son oui. refuge, la, tra- la trappe à Edmond. Ça, oui. c'est, c'est le premier lieu essentiel à cet homme-là.
2: Oui, Ben, en fait, je me suis intéressé aussi à à ce phénomène-là qui a, qui a duré euh, quelques décennies euh, au début des années 1900, là, de, des tours à feu euh, qui étaient utilisées pour protéger les forêts. Là, c'était des hommes qui allaient vraiment s'enfermer dans, dans, dans des chacs, dans le fond ah. du bois, puis qui avaient une tour dans laquelle ils devaient monter tous les jours pour s'assurer qu'il n'y avait pas de, de, de fumerolles à l'horizon, mmh. chose comme ça.
0: Ça n'existe Alors, plus, ça, c'est dommage.
2: Ben, c'est que ça a, ça a duré jusqu'à ce que les, euh, mmh. ce que les avions puissent euh, oui. faire, faire du faire repérage. Bien, plan,
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Alors donc, il y a sais cette sais cabane-là, pas. cette trappe, et il y a aussi un autre lieu essentiel, c'est le restaurant chez Madou. Oui. Et la patronne.
2: Oui, la patronne (rire) surtout, que François aime beaucoup. En fait, tous les personnages, ce qu'il faut savoir, c'est que le narrateur est un conteur. Donc, tous les personnages de son histoire, c'est lui qui les invente un peu. C'est sûr qu'il s'inspire des gens qui sont autour de lui. C'est un peu là que le jeu de la narration se fait. C'est quand le le narrateur euh, se sert des des autres pour pour -hmm. qu'ils deviennent des personnages de sa propre histoire. Qui lui permettent de révéler un peu son émotion, puis son... Ah. C'est, c'est le deuil et tout, tout ce qui le bouleverse, dans le fond.
0: Et voilà. Et parlant d'émotions, j'aimerais qu'on écoute un deuxième extrait. C'est euh, l'intermède qui arrive... Moi, j'ai... Vraiment, là, j'avais... Tellement, quand j'écoutais ça, j'étais tellement touchée et émue. Je voudrais faire partager cette émotion-là euh, à nos auditeurs. Donc, extrait de « Beau diable », et je rappelle que je suis en compagnie de Jean-François Caron, euh, qui a écrit et lu « Beau diable
1: ». Intermède. Là, il va falloir m'excuser. Si je n'arrête pas tout de suite, c'est pas mêlant, je vais broyer jusqu'à la fin de la soirée. Ça fait qu'on va prendre une petite pause... Je vais en profiter pour jaser à mon galet du chagrin. Un, deux, trois, je souffle. La tristesse prend son temps pour faire son chemin. Dans le silence de souffle retenu qui suspend alors l'auditoire, Madeleine s'approche de moi, m'embrasse de tout son corps, dans le confort de ses bras d'hôtesse, me serre contre la bombe de ses rondeurs. Elle me dit « Toi, alors, Puis elle me serre encore et murmure « Mon beau diable, que je t'aime donc! » Lorsqu'elle délasse son étreinte, elle fait le signe convenu à Vicky. De sous le comptoir, la serveuse sort trois bouteilles de whisky à l'érable ainsi qu'un casse de poêle en raton laveur qui servira de quêteuse passée entre les tables. Le bruit de la vie revient et le mouvement reprend lentement dans les mailles du public qui sort de sa torpeur. On s'approche pour commander à boire. L'occasion est belle pour observer l'impressionnante collection d'artefacts du dont j'ai parlé plus tôt, exposée depuis les années 50 près de la caisse enregistreuse à l'entrée de l'établissement. Pavoisement, cendrier, casse-tête, chope à bière et bouteilles de lait. Je raconte à quelques convives comment l'ancien premier ministre, sûr de son affaire, a convaincu un concessionnaire d'abandonner le négoce des voitures pour plutôt vendre son image de politicien, mettant en place la première expérience très fructueuse de marketing politique au Québec. Dans le tapage de l'entracte, c'est la voix de Maurice. Je et un peu nasillarde que je fais retentir. Après deux, trois coups de téléphone à roulette, il a fini par trouver Joe Bégin, concessionnaire automobile de son métier. Non, mon Joe, tu vas arrêter de vendre des chars parce qu'à partir de tout de suite, drette la vrai, comme je suis là, c'est moi que tu vas vendre. Tu vas mettre mon nom partout dans la province puis je ne perdrai plus jamais d'élection de toute ma vie. Tu fais ce que tu veux tant que ça marche, Puis quand je vais gagner, mon homme, tu vas avoir un beau bureau de ministre pour te désennuyer. » Et rire en cascade, l'ambiance s'allège. Pendant ce temps, Madeleine s'affaire à desservir les tables. Certains clients l'aident. Au resto chez Mado, c'est des affaires qui se voient. On tapote mon épaule. Faut dire que j'ai retrouvé ma contenance en racontant l'histoire du vendeur de chars en par le bonhomme du Plessis. Vicky relance l'invitation au spectateur. Il est encore temps de goûter la liqueur qui a séduit beau diable. On prend un verre ou un deuxième. On veut faire un toast au soir, pas ordinaire. Mais on se rend bien compte qu'on n'a plus le temps nécessaire. Je me frotte le crâne. Redeviens l'homme de la situation. J'ouvre les bras sur les gens qui se taisent. Me dérume bruyamment. Je vais me remettre à parler.
0: C'est tellement bon (rires) <rires> je, me, je me dérume et, 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 et ah non mais écoutez je vais, je vais arrêter de le dire parce qu'on va, on va penser que, que vous m'avez payé pour le faire et, <rires> <rires> alors que c'est tellement pas ça, il y a, il y a une des parce qu'il y a, il y a tellement de phrases que, que j'ai notées que, que je vais apprendre par cœur tellement elles sont belles euh, dans ce li- petit livre beau diable petit peut-être par la taille mais tellement chargé, ben comme comme cet extrait, par exemple, d'émotion, mais de rire aussi. J'ai, j'ai ri, je me suis d'ailleurs posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il a beaucoup travaillé la voix de M. Duplessis?
2: Ah! <rire> je l'ai travaillé un peu, mais franchement, ça a été beaucoup dans l'instant. Là, avec ah bon. l'équipe de, de chez Bulldog, là, oui. ça vous savez, je pense, comment ça, ça, oui. ça, ça, ça travaille très bien là-bas. Là. Oui. Et Je veux dire, vraiment, là, on était dans, les, dans l'instant, puis ça, ça a sorti un peu comme ça, mais c'est sûr que je l'avais travaillé un peu à la maison. Là. Comme <rire> je vous dis, là, je, quand j'écris, je le, je le fais déjà de cette façon-là.
0: Donc. Alors, celui qui pose le piège, comme celui qui compte, prend sur lui de grandes responsabilités dont il ne peut pas se décharger. Quelle est la responsabilité du conteur et de l'écrivain, Jean-François Caron
2: En fait, je parlais particulièrement de de, de la responsabilité de l'histoire, c'est-à-dire que si je commence à vous conter une histoire, puis que j'arrête de la compter, puis que je ne vous explique pas comment ça se termine ou comment là il y a quelque chose. Mais ça arrive. Donc il y a un peu ça. Oui, ça arrive. Puis je suis, je suis quand même euh, un adepte des fins ouvertes, donc il y a quand même ce jeu-là qui peut se faire, mais mais dans le cas d'un conteur en particulier, je pense qu'il faut que, qu'il faut que le compte soit fermé, qu'il faut que le compte soit, soit Oui. Ouais. Cela dit, le conte de, de, de mon beau diable, c'est un peu comme l'animal qui, 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 est très, qui est difforme. Il y a comme plusieurs façons de l'appréhender. Il y a plusieurs ouais. débuts possibles à cette histoire-là. Il y aurait eu plusieurs fins possibles à hum. cette histoire-là ouais. aussi. J'en ai choisi une, mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on se souvient d'une histoire, on a le droit de la terminer différemment, si on veut. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, c'est que je n'étais pas toujours satisfait des livres que je lisais, je me disais, Hum. moi, je l'aurais terminé autrement, je (rire) (rire) Je J'aurais changé, ce personnage-là n'aurait pas été de cette façon-là. Alors, Pour moi, c'est un peu ce, cette, cette chose-là, là. C'est, c'est cet animal-là un peu différent ouais. qu'on ne sait pas comment prendre, mais, mais qui est beau, qui est beau parce qu'il est différent, parce mm-hmm. qu'il, qu'il est tout croche un peu. Et... Mm-hmm.
0: et qu'il est disloqué comme une courte pointe. J'ai, j'ai tellement aimé aussi cette, cette image-là du, du patchwork, excusez-moi pour le mot anglais, courte pointe, effectivement, je pense que c'est mieux, mais... Et euh, je, la, je la voyais venir. Et quand j'ai entendu le troisième extrait qu'on va entendre, j'ai fait, ah, <rire> Mais je le savais, je le savais. <rire> Jean-François, on écoute Jean-François Caron. On écoute un troisième extrait. Ça fait beaucoup d'extraits, mais je ne peux pas. Je, honnêtement, ça a un effet hypnotique sur moi. J'ai, j'ai du mal à ce que, quand ça arrête, je fais, non.
2: Pas déjà. <rire> ben, tant mieux
0: si ça fonctionne. <rire> oh, ça fonctionne. Mettez-en. Troisième extrait de Beau Diable 2, lu par Jean-François
1: Caron. Cette histoire-là commence avec un long, très long soupir dans la pénombre du grenier. Mireille a profité du séjour de Jean à la tour pour y grimper. Là, de vieux bacs de plastique sont empilés, chacun marqué du nom d'une pierre précieuse. À l'intérieur, vêtements froissés d'enfants, draps de lit bouchonnés et coussins écrasés. Plein de morceaux de souvenirs de filles malnées à racmoder. Chacun rappelé dans l'émotion, tâté, respiré, puis trié, bien lavé, replié, prêt à devenir tous ces lambeaux qu'on l'a entendu découper quand je commençais à vous parler, ceux qu'elle a fini d'empiler un peu plus tôt en soirée. D'ailleurs, si vous tendez l'oreille un peu plus loin que ce que je suis en train de vous compter, vous allez pouvoir me confirmer qu'elle est toujours en train d'y travailler. C'est le bruit de sa machine qu'on entend dorénavant. Un rat qui accélère, qui ralentit, alors qu'elle rassemble les morceaux de blanc pour en faire cette fresque douillette qui donne l'impression de vagues en mouvement. Lentement, le même râ roulé sous le plat de ses mains Et encore, le morceau passe et repasse, devient réel, plus beau encore que ce qu'elle avait imaginé. Pendant ce temps-là, au pied de la tour, des histoires à n'en plus finir. Celles des routes américaines encore, des feux de broussailles et des inondations, des accidents évités de justesse, des morceaux de char à contourner. Celles des œuvres de Vicky aussi, qui a enfin réussi à chasser le plus gros de sa timidité. C'est d'ailleurs ce que je me propose de vous faire découvrir à l'instant, cet univers que nous sommes bien peu à connaître, celui de cette faiseuse de vie, cette chère Vicky qui nous sert à boire. Soyons indiscrets. Entre nous, c'est bien clair, il n'y a plus de secret. Et entrons ensemble dans ces appartements qui lui servent de repère. Au cœur même du Grand Montmagny, à quelques rues à peine d'ici, Derrière l'apparence banale d'une porte normale se cache en fait une ouverture insolite. Un portail entre les mondes. Il faut avoir beaucoup d'audace pour y entrer. Je l'ai fait une fois, lorsque j'errais encore, complètement éteint et ahuri. C'était après, vous savez, la disparition de ma fille.
0: Une couverture de ces lambeaux de vie. Il y a, il y a des fois où vous devez vous coucher et vous deviez être content quand même hein, de, d'avoir trouvé <rire> Est-ce que c'est laborieux pour vous d'écrire, Jean-François Caron
2: Mais ce, ce roman-là fait seulement à peine 100 pages, mais mmh. au départ, il en faisait 400, il faut savoir. Oh. Il y avait quatre narrateurs dans cette histoire-là. C'était compliqué. Il y avait, ça, ça m'a pris quatre ans quand même d'écrire ce roman-là. Donc, il y a, il y a seulement... Euh, cette centaine de pages-là, mais oui, ça a été très laborieux. En même temps, quand j'ai eu trouvé vraiment et fait confiance à la voix du conteur, ça m'a permis de délaguer beaucoup et d'en arriver à quelque chose comme de l'essentiel, mais de l'essentiel qui est est poétique, mais qui qui à la fois respecte, l'oralité oui. québécoise, qui à... respecte la voix des, 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 des hommes ah. et des femmes que oui. je connais, puis qui, qui ont vécu des choses un petit peu difficiles comme ça, puis qui, ouais. que, que j'avais le goût de, 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 de porter avec cette histoire-là. Donc, euh... Jean-François,
0: euh, le livre est petit, mais tout ce qu'il raconte demande qu'on y revienne souvent. C'est, je me disais, c'est un petit peu comme un livre de, de bobin. Vous savez, vous êtes un peu, comme, un peu notre, notre bobin à nous, un bobin qui se lâcherait <rire> lousse en québécois pour. Euh bon, pour, pour paraphraser justement Beau Diable, merci beaucoup Jean-François d'avoir accepté mon invitation euh, lisez, écoutez surtout, allez écouter ce livre, vous allez le trouver sur le catalogue NARA, vous faites catalogue NARA et vous faites Beau Diable et vous tombez là-dessus, merci tellement Jean-François Caron
2: Merci beaucoup de l'invitation Au revoir Bonjour
0: Un Pulitzer sur Netflix euh, et pas n'importe lequel, le prix Pulitzer 2015, toute la lumière que nous ne pouvons voir, ça va sortir en novembre, cette histoire de Marie-Laure Leblanc euh, qui vivait à Paris mais qui s'éloigne de Paris lorsque les Allemands euh, occupent la capitale française elle a perdu la vue à cause d'une maladie alors on va faire sa connaissance à Saint-Malo là où il, elle se réfugie avec son père, son père qui lui fabrique des maquettes parce que sinon elle se perd dans la ville, alors il lui fabrique des maquettes dans sa chambre et elle étudie les maquettes avant de sortir. On va faire connaissance aussi avec Werner Pfennig, qui lui est un orphelin allemand, un passionné de radio, qui est finalement recruté par les nazis pour aller traquer les résistants qui utilisent les radios. Alors c'est le chemin croisé de ces deux personnes-là que nous allons découvrir, d'abord dans le livre de M. Dore, Anthony Dore, et plus prochainement en novembre sur Netflix.
3: Du bout des doigts, elle effleure le parapet qui couronne les remparts, dessinant une irrégulière forme en étoile tout autour de la maquette. Voilà l'esplanade en haut des murs où quatre couleuvrines sont pointées vers le ciel. « Bastion de la Hollande », murmure-t-elle, et ses doigts descendent quelques marches. « Rue des Cordiers. Rue Jacques Cartier. » Dans un coin de la chambre, deux seaux en tôle galvanisée sont remplis d'eau à rabord. « Remplis-les chaque fois que tu en as l'occasion, » lui a dit son grand-oncle. « La baignoire au second aussi. »« Qui sait quand l'eau courante reviendra ?» Ses doigts retournent à la flèche de la cathédrale, vers la porte de Dinan. Pendant toute la soirée, elle s'est promenée ainsi à travers cette maquette, attendant son grand-oncle Étienne qui est sorti la veille tandis qu'elle dormait et qui n'est pas encore rentré. Maintenant il fait nuit de nouveau L'aiguille a fait le tour du cadran, tout le quartier est calme, et elle ne parvient pas à dormir. Elle commence à entendre les bombardiers au moment où ils ne sont plus qu'à 5 km Un bruit de fond qui augmente. La rumeur dans un coquillage. Lorsqu'elle ouvre la fenêtre, ce bruit est plus prononcé. Sinon, la nuit est d'un calme sinistre. Ni moteur, ni voix, ni fracas. Pas de sirène. Pas de bruit de pas sur les pavés. Pas même de mouettes. Juste la marée qui vient lécher les murailles, tout près. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose flotte, tout près. Repoussant la persienne de gauche, elle passe les doigts sur celle de droite. Une feuille de papier coincée entre les lattes. Elle la porte à ses narines. Odeur d'encre fraîche. De gasoil, peut-être. Papier neuf, il n'est pas dehors depuis longtemps. Marie-Laure reste postée à la fenêtre, hésitante. En chaussette, dos à la chambre, avec les coquillages disposés au-dessus de l'armoire, les galets le long des plaintes. Sa canne est calée dans l'angle. Son gros roman en braille l'attend, ouvert et retourné sur le lit. Le grondement des avions s'amplifie. Le garçon. À quelques rues de là, un peu plus sonore, Werner Pfennig, jeune soldat de première classe aux cheveux tout blancs, est réveillé par un vague ronflement saccadé. À peine plus qu'un ronron. Mouche butant contre une vitre. Où est-il L'odeur douceâtre, un peu chimique, de lubrifiant pour armes. Celle de térébenthine que dégage le bois des caisses de munitions. Celle de Naphtaline, des vieux de Sudlis. Il se trouve dans un hôtel. Ah oui L'hôtel des abeilles. C'est encore la nuit. Il est encore tôt. Côté mer, sifflement et coups de tonnerre. La défense anti-aérienne allemande monte au créneau. Un caporal de la flaque se hâte dans le couloir vers l'escalier. « Va à la cave » lance-t-il par-dessus son épaule. Et Werner allume alors sa torche, fourre sa couverture dans son pactage et sort.
0: Voilà, extrait à l'instant de Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Dore, euh, lu par Denis Lostria. Je vous rappelle que ce sera euh, sur vos petits écrans sur Netflix dès le mois de novembre. Vous écoutez Des Livres Plein les Oreilles, c'est Clotilde Sey en votre compagnie. On se retrouve dans deux minutes. Des Livres Plein les Oreilles, seconde partie. Faline Bobier nous revient et va nous offrir une chronique de livres accessibles à tous ceux qui sont, bah, pour une raison ou pour une autre, amenés à ne lire des livres que par les oreilles. Ils peuvent le faire notamment euh, via leur bibliothèque, celle auxquelles ils sont euh, inscrits. Euh, Elle va nous arriver aujourd'hui, oh là là, avec des gros succès, toujours très attendus, et qui sont maintenant enregistrés pour vous euh, de façon accessible ou encore d'ailleurs commerciale. Après les Polars de Faline Bobier, bien au chapitre des nouveautés, j'aurai pour vous cette semaine d'abord un livre pour les jeunes, trois histoires de rentrée, et puis Psychopompe, le petit dernier d'Amélie Notombe qui est déjà enregistré. Et puis ce qu'on fait dans le psycho, bien pourquoi pas nous intéresser à la vie et aux souvenirs de Carl Jung. Bonjour, chère Falline, comment allez-vous? Ah, ça va très bien, Clotilde. Je euh, suis oui.
5: euh, finie bientôt, je crois, mais en tout cas. Il
0: fait toujours beau à Toronto. Ah ben bah, tant mieux, écoutez, alors euh, bah, on, on, on se le souhaite aussi euh, ici pour nous. Euh, c'est, bon, vous savez que l'émission est enregistrée avec deux petites semaines d'avance, alors moi je peux ah. vous dire qu'aujourd'hui à Montréal, ça ressemble pas mal à un début d'automne, c'est venteux, c'est un peu frisquet, on a ressorti le petit manteau de pluie, mais on ne sait pas, dans, dans deux semaines, le 28 septembre, quand l'émission va être diffusée, peut-être qu'on va être en plein été, <rire> comme ça arrive souvent. <rire> oui, alors, comme je le disais en intro, Falline, vous nous arrivez avec des gros noms euh, cette fois-ci, au moins pour deux des trois livres.
5: Oui, ben le premier livre, c'est euh, euh, le nouveau livre ou qui a été traduit en français de Stephen King, oui. « Conte de c Alors, c'est un peu différent euh, parce que souvent, avec lui, on attend vraiment des romans d'horreur, si mmh, ce mmh. dire. mais ici, c'est, c'est un peu différent. C'est-à-dire, il y a des choses macabres, mais c'est vraiment, euh, comme le titre le nomme, c'est vraiment un conte de fées donc, oui. avec une princesse, un prince, un monstre qui s'appelle Gog Magog et une malédiction qui déferle sur un royaume qui est euh, un peu en parallèle à notre monde. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans qui vit dans un petit village euh, aux États-Unis avec son père aux Et il rencontre euh, un vieil homme qui habite euh, à à la fin de la rue. rue, Et euh, euh, il va s'occuper du vieillard et aussi de son chien qui s'appelle Radar. euh, Et euh, seulement après la mort du vieillard, Il va apprendre que ce monsieur euh, avait, en fin de compte, euh, 120 ans. Et et la raison, euh, comment est-ce qu'il a eu cette euh, cette longévité, c'est parce que dans son son arrière cour il y a un petit hangar verrouillé dans son jardin et ça, ça contient un portail vers un autre monde. Hmm. Et dans cet autre monde, le vieux monsieur lui dit, il y a un cadran solaire magique qui était le secret de sa longévité. Et donc, Charlie, le le jeune, euh, le le chien du vieux monsieur qui… Radar, oui. Il va, il va s'occuper du chien, mmh. et le chien est, est vieux, il va bientôt mourir. Donc mmh. Charlie, parce qu'il veut prolonger la vie du chien, il va entrer dans ce monde euh, parallèle. Mmh. Et donc l'histoire, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe, okay. quelles sont ses aventures. De l'autre dans côté. Dans... De l'autre côté.
0: Comme, comme je euh... l'ai lu, c'est plus une, une histoire d'amour euh, finalement que, oui. qu'une histoire d'horreur, oui. hein. c'est bien ça oui.
5: Ouais, et euh, j'ai lu des critiques euh, oui. qui ont dit que dans les 200 premières pages vraiment euh, euh, parce que c'est, l'histoire ça, ça qu'est ce qu'on dit ça se déroule assez lentement oui donc euh, et le, le livre c'est plus de 700 pages oui mais, mais c'est, c'est ça normal. parce que
0: pour vous aider peut-être un peu il prend son temps dans les 200 premières oui, pages pour oui, nous oui. présenter oui. chacun des personnages hein. c'est oui, bien c'est ça, ça. Oui, voilà oui. c'est, c'est ce moi, que j'ai, j'ai, j'ai lu aussi
5: j'ai écouté je n'ai pas lu le livre je l'ai écouté mmh. et euh, normalement j'ai de la difficulté à écouter des livres surtout des livres qui sont très longs mais c'était vraiment captivant, je trouvais. Ah euh,
0: oui. Hein. Ouais, Et puis ouais. ça, ça a été fait, euh, Conte de fées. je ne sais plus si c'est chez Gallimard ou chez Audiolibre, mais ça a été fait aussi dans des conditions de de studio aussi bon commercial. Ça a été lu par un écrivain, ça s'entend, mais ça n'enlève rien au travail de nos bénévoles qui continuent euh, d'œuvrer hein, pour les personnes oui. non-voyantes. On va écouter ouais, un ouais. extrait de, de Conte de fées de Stephen King.
6: Je suis sûre de pouvoir raconter cette histoire et je suis sûr que personne n'y croira. Je m'en fiche. La raconter me suffit. Mon problème, je parie que beaucoup d'écrivains ont le même, et il n'y a pas que les débutants comme moi, c'est de savoir par où commencer. Tout de suite, j'ai pensé au cabanon, parce que c'est là que mes aventures ont débuté réellement. Mais ensuite, je me suis aperçu que je devrais parler de Monsieur Bodich d'abord, et de la manière dont on est devenu proche. Seulement, Tout cela ne serait jamais arrivé sans le miracle qu'a vécu mon père. Un miracle, très ordinaire, pourrait-on dire. Un miracle que des milliers d'hommes et de femmes ont connu depuis 1935, mais aux yeux d'un gamin, c'était un miracle. Seulement, ce n'est pas le bon choix non plus, car je ne crois pas que mon père aurait eu besoin d'un miracle sans ce foutu pont. Alors, c'est par là que je dois commencer par ce foutu pont de Sycamore Street. Et maintenant, en y repensant, je vois clairement un fil qui traverse les années jusqu'à monsieur Boditch et au cabanon cadenassé derrière sa vieille maison victorienne délabrée. Mais un fil, ça se brise facilement? Alors non, pas un fil, une chaîne plutôt, solide. Et moi, j'étais le gamin qui avait les menottes au poignet.
0: Quelle belle lecture, en effet, euh, je peux vous oui, dire, hein, oui. c'est, c'est, c'est bien lu. C'est lu par Damien Witeka, W-I-T-E-C-K-A, et ça a été produit chez Audiolib. Une autre dont on attend toujours les, les livres avec impatience, c'est Fred Vargas.
5: Oui, moi j'aime beaucoup ces livres. Euh, apparemment, c'est le dixième livre avec son personnage, euh, le commissaire Adam Searle.
0: <rire> <Et>, L'inénérable.
5: <rire> le, le dernier, ça a été écrit en 2017, je crois. Mm-hmm. Mais apparemment, c'est quelqu'un aussi, euh, l'écrivaine, Fred Vargas, qui s'intéresse euh, aux mouvements sociaux. Oui. Donc, dans, dans les années euh, avant, elle écrivait des articles sur le changement, les changements climatiques. Alors, Donc, elle a plusieurs intérêts. Euh, assez intéressant parce que je pense qu'elle euh, euh, qu'elle a travaillé ou qu'elle a fait des études aussi en... comment est-ce qu'on dit ça? En, en archéologie, non? Oui, c'est ça. C'est oui. ça, hein? Oui, ouais. donc elle publie aussi dans, dans son champ d'études aussi.
0: Oui, donc, oui, c'est, oui, oui, c'est oui. C'est
5: impressionnant qu'elle arrive aussi à écrire euh, des romans policiers. Et, et là, et elle
0: nous en cas, amène en Bretagne, hein, c'est ça? Oui, oui.
5: Et c'est un peu... Un peu parce que dans le livre de King aussi, il y a, il s'agit d'histoires, ou euh, de, euh, de mythes, etc., de légendes. C'est un peu la même chose euh, ici. Euh, l'histoire, comme tu dis, euh, comme vous dites, est située en Bretagne. Uh-huh. C'est auprès d'un dolmen. Je ne savais pas ce que c'était. Mais ah, apparemment. C'est ouais. Comme des, comme des tombeaux ou des tombes. Ce sont comme... de C'est
0: ça. C'est ça. Ouais. On, on, on a beaucoup de mal à savoir d'où est-ce qu'ils originent, mais si vous voulez, ça ressemble vraiment à un, à un hôtel, c'est-à-dire avec vraiment... C'est, c'est fait en trois pierres, deux pierres verticales et une pierre horizontale. Ah, euh, donc, ça fait comme une espèce de, de table magique, finalement. voilà.
5: Et euh, apparemment, ça date d'environ de 4000 ans. Donc, c'est, c'est ce qu'on dit. <rire> mystérieux. Donc, c'est le commissaire qui va... Euh, au début, il, il va venir seulement pour aider un collègue mais euh, parce qu'il y a eu un meurtre. Mais avec euh, le deuxième meurtre, il va euh, plutôt mener l'enquête avec son équipe de police. Donc, euh, Ouais. Euh, ah ben les, tous, les ceux, tous ceux qu'on,
0: qu'on connaît parce que quand on lit Vargas, c'est parce qu'on adore euh, Adamsberg et, et tous oui, ceux qui sont ouais. autour. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on va entendre, on va on va refaire connaissance avec euh, avec tous ces gens-là et leur euh, leur espèce de de folie parce qu'ils sont pas tout à fait normaux dans dans, dans le <rire> non, bon c'est... sens dans le bon sens du terme évidemment.
5: Et hey, on a uh, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, je, j'oublie le titre, mais un de ces de ces livres a été situé au Québec.
0: Oui, euh, c'est vrai. Avec, euh, Je ne euh, me euh, souviens plus duquel, mais vous avez tout moi. à fait raison. Elle aime bien nous nous amener comme ça sur des territoires euh, extérieurs à Paris, tout ça. Bon, toujours pareil, quoi. <rire> Donc,
5: Alors, dans celui qui arrive, qui se passe au Québec, il y a un collègue québécois dans le livre qui l'appelle un pelteur de nuages. Oui. <rire> Ouais,
0: alors, je trouvais ça, génial. <rire> oui, oui, ici, ici, j'entends beaucoup, souvent le, le pelton nuage, hein, mais effectivement, ouais, ouais. mais je trouve ça bien joli comme expression. On écoute un extrait, Faline, de Sur oui, la okay. dalle par Fred Vargas.
7: Prévenez ceux qui me demanderont. Encore que cela très l'humeur n'est pas criminelle par ces temps. On tournant rond autour de cambriolage d'amateurs. C'est le climat qui fait ça, commissaire. Cette chaleur anormale en plein mois d'avril, ça bousille pas que la planète, ça assèche le cerveau des assassins. Si vous voulez, Gardon. Qu'est-ce que vous transportez, là? demanda le garde en fixant une sorte de boule rouge sur les bras d'Adamsberg. Une victime, Gardon, et c'est mon boulot de m'en occuper. Mais vous allez loin, comme ça? Je vous signale que vous êtes torse nu, commissaire. J'en suis conscient, brigadier. J'ai dix minutes de marche à faire tout au plus. Ne vous en faites pas. »« Comme toujours, » pensa Gardon en fermant sa fenêtre. « Les gens font se foutre de sa gueule et lui, il s'en fout, » conclut-il avec toute l'indulgence qu'il avait pour son chef. « Jamais il n'aurait osé faire une telle chose. » Il faut dire que Gardon était blanc et gras, au lieu que le commissaire, qui était pourtant bien mince, avait le torse solide, doté de muscles nerveux dont mieux valait se méfier. Il est vrai que le temps des canicules était encore loin, mais que depuis une semaine, le thermomètre battait des records qui n'auguraient rien de bon pour l'avenir. Tous les agents qui arrivaient peu à peu à la brigade étaient en manche de chemise, inquiets, mais profitant malgré tout de cette tiédeur anormale. Au retour de sa mission, le commissaire avait traversé torse nu toute la longueur de la salle de travail commune, saluant les uns et les autres, assez stupéfaits, et avait attrapé dans l'armoire de son bureau un de ses éternels t-shirts noirs, à croire qu'il n'avait rien d'autre à se mettre. Sa tenue ne variait jamais, il trouvait cela plus simple. Tout au contraire du commandant d'Anglard, qui se passionnait pour l'élégance anglaise, sans doute pour attirer les regards vers ses vêtements et non sur son visage dénué de charme.
0: <rire> On les retrouve bien là, tous, les, tous ces personnages de Fred Vargas que nous aimons beaucoup. Le, le temps file, mais je voudrais quand même qu'on prenne une, une petite minute pour que vous nous présentiez Neige des lunes brisées, euh, qui est aussi un polar. Euh, racontez-nous un petit peu ça.
5: Ah, okay. euh, bah, c'est écrit par euh, Wolf Gesheg Rice, qui est un auteur euh, Anishab, originaire d'une réserve euh, okay. euh, dans le nord de l'Ontario. Okay. Et donc, euh, cette histoire, c'est un peu aussi, on se retrouve dans le monde des mythiques, un peu euh, des... Mais cette fois-ci, c'est des mythes euh, amérindiens, un mm-hmm. peu. Donc, c'est l'histoire d'un, d'une, d'une réserve isolée dans le nord de l'Ontario. Et depuis quelques années, ils ont euh, enfin euh, l'électricité, le réseau cellulaire, euh, l'Internet, etc. Mais un jour, le personnage principal il rentre de la chasse et l'Internet ne fonctionne plus. Quelques mm. jours plus tard, c'est l'électricité qui fait dépôt. Euh, et il n'y a aucune nouvelle du Sud, on ne sait pas ce qui se passe. Et Alors que l'hiver euh, approche, alors les gens commencent à paniquer, et à un moment donné, il y a un homme blanc qui arrive, et on trouve, ou on réalise que la même chose est arrivée dans le Sud. C'est-à-dire, c'est, c'est comme un chaos, comme, ouais, au-
0: ouais, ouais, comme ouais. la
5: fin du monde, un peu. Donc, je pense que c'est un peu l'histoire de comment les communautés... Euh, autochtones ont été changés mmh. par la technologie.
0: Chamboulés, oui, absolument. Et, euh,
5: qu'est-ce qui se passe si cette technologie ne, ne fonctionne plus? Donc, euh, c'est intéressant.
0: Alors, on va écouter le, le début, euh, Falline de okay. neige, des lunes brisées. Donc, euh, on est avec, avec le chasseur. À ce moment-là, il ne sait pas encore que lorsqu'il va rentrer, euh, ben, ils vont être dans le noir, euh, voilà. Être, ouais. comme, comme vous nous l'avez raconté.
8: Un coup de feu fend le paysage boréal, chaos furtif dans l'air calme de l'après-midi. Au loin, un orignal mâle s'écroule. Ivan Witeski se lève, accroche sa carabine à l'épaule droite, ajuste sa casquette d'un orange fluorescent et avance vers l'animal. L'odeur de la poudre s'empare de l'air limpide de l'hiver qui s'annonce. Ses bottes grises se feraient un chemin à travers l'herbe jaunissante de la clairière. Ivan est heureux. Sorti tôt le matin, il traque l'orignal depuis midi. La chasse automnale touche à sa fin. Il voudrait mettre de côté un peu plus de nourriture. Les provisions venant du sud sont chères et jamais d'aussi bonne qualité, ni par ailleurs aussi satisfaisantes que la viande qu'il rapporte lui-même. Le est déjà mort quand Ivan arrive sur les lieux. Un panache de bois massif soutient sa tête. Les yeux sont ouverts, vides, et la langue du boc pend sur l'herbe.
0: Et voilà le début de neige des lunes brisées. On va vite, vite, vite se, se dire au revoir, chère Faline, parce que j'ai encore beaucoup de, de nouveautés à présenter à mes amis. Très bien. Ben, Au mois prochain. Oui, absolument, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre participation encore. Au revoir.
5: Merci, au revoir.
0: Tout d'abord, une nouveauté qui nous arrive de France, mais vous allez pouvoir avoir accès à ça, bien sûr, c'est dans la collection J'aime lire, trois histoires de rentrée. Il faut savoir que J'aime lire, c'est une revue mensuelle qui existe pour donner euh, aux enfants un rendez-vous avec, avec la lecture. Et alors, tous les mois, si les enfants, si vous êtes abonnés, eh bien, les enfants reçoivent euh, dans, dans leur livre J'aime lire euh, mensuel, euh, un roman, euh, il y a des bandes dessiné Hélène bref c'est vraiment pour inciter les mômes à lire et vous pouvez aussi d'ici au Québec vous abonner à cette revue là, vous faites simplement j'aime lire.com ça s'adresse aux jeunes de 7 à 10 ans et il y a aussi non seulement des romans écrits mais des, des romans audio comme par exemple je vous en propose un extrait maintenant Trois histoires de rentrée c'est édité par Barillard Jeunesse édition À cause des
9: crêpes de 11 heures, on a déjeuné super tard et à cause du déjeuner super tard, on a dîné super tard. On a terminé la pâte à crêpes et Pépé a mis des saucisses dedans. On a mangé les crêpes saucisses dehors, assis sur le banc en pierre. Quand papa et maman ont téléphoné pour savoir si tout allait bien, j'ai expliqué que je mangeais très équilibré et que là, j'allais me coucher pour être en forme pour la rentrée. J'ai préféré ne pas les inquiéter. »« Quand j'ai raccroché, j'ai vu que Pépé souriait et puis il m'a donné des détails sur notre expédition nocturne. » Une fois le soleil couché, on a marché à pas de loup jusque chez le voisin Nestor. En poussant la barrière de son jardin, on a fait hyper attention à ne pas marcher sur une brindille. » Mais une espèce de mini-chien complètement enragé a déboulé de nulle part et il s'est mis à courir partout autour de nous en aboyant comme un dingue. Pépé a marmonné. Mince, j'avais oublié cet imbécile de crétin de chien de Nestor Le chien était minuscule, mais il faisait un boucan de tous les diables. Heureusement que dans mon sac de mission, j'avais mis une crêpe saucisse au cas où j'aurais eu un petit creux. Je l'ai filé au chien qui était accroché à la jambe de pantalon de Pépé Le mini-chien s'est jeté sur la crêpe Et il nous a laissé entrer tranquillement dans le jardin de Nestor Ouf Vite, on a déplanté tous les poireaux et toutes les carottes de Nestor Et j'ai donné l'idée à Pépé de les replanter à l'envers Il a éclaté de rire, mais en se retenant un peu Pour ne pas faire trop de bruit Sur le chemin du retour, Pépé m'a félicité de ma super idée pour les légumes. Puis il m'a remercié d'avoir calmé le mini-chien avant qu'il ne lui arrache le mollet. Une fois rentré, je me suis mis au lit, les mains encore pleines de terre. Pépé m'a fait une bise et je me suis endormi en une seconde. Je n'ai même pas eu le temps de repenser à ma rentrée. (rire)
0: <rire> c'est bien fait, hein je vous dis, si vous voulez que vos enfants lisent, inscrivez-vous à j'aime lire.com voilà. euh, Pour les adultes maintenant, Psychopompe d'Amélie Notombe, on sait qu'on on attend ce, ce livre annuel de, de Madame Notombe toujours impatiemment sur papier C'est vrai aussi sur audio, généralement c'est pas tellement long avant que ce soit enregistré Que dit-on de Psychopompe Écrire c'est voler ça, c'est le seul résumé qu'on nous en fait. Si vous, comme moi, vous n'avez pas encore lu le bouquin, c'est un petit peu... Euh, ben, c'est pas beaucoup. Alors, je suis allée sur, sur Babelio et je suis allée chercher plusieurs avis. Alors là, il y a de tout. On aime ou on n'aime pas. Il y en a un qui écrit « 32e roman, 3e biographie à 57 ans, analyse complaisante de l'écriture et de l'écrivaine honorée, se regardant écrire ». Bon. Écrit cet homme, je suis fan, ok, mais je me suis bien ennuyé, surtout durant la seconde partie, après la scène du viol, euh, qui prend seulement deux lignes, j'ai pas bien compris. Concept gigantesque, certes, mais je suis passé à côté. Il y en a une autre, c'est une femme qui n'est pas certaine, qui dit « Psychopompe est autant un livre sur la passion de l'autrice que sur sa nécessité vitale d'écrire chaque jour très tôt. Et la notion vitale de son écriture lui permet de faire une nouvelle fois le parallèle avec la mort et notamment avec celle de son père, incapable de statuer sur le fait d'avoir aimé ou pas aimé Psychopompe. Et puis évidemment, il y a les fans, purs et durs, euh, celui-ci ou celle-ci, vous savez que souvent on n'a pas les noms, on n'a que, que les pseudonymes, qui écrit « Après soif, qui m'a profondément bouleversé psychopompe, m'a beaucoup ému. » A-U-E, c'est une femme. L'autrice plonge dans son intime pour parler du temps de l'écriture, de son rapport à la mort et du supplice de vivre qui est un combat quotidien pour qui doute de voir un jour supplémentaire. Il y est question d'un conte Un très joli conte qu'on va écouter dès maintenant dans ce « Psychopompe » d'Amélie Notombe, lu par Madame Gillard, Françoise Gillard.
4: Le mari demanda à son épouse de lui confectionner à nouveau ce prodige. Elle s'isola dans l'atelier pendant une semaine et puis, pâle et amaigrie, fournit une étoffe aussi somptueuse que la précédente. Le marchand la vendit le double de la première fois et s'en mordit les doigts. S'il avait décuplé le prix, il l'aurait vendu aussi vite. Il pria à son épouse de lui fabriquer encore sa spécialité. Elle ne refusait jamais. Bien qu'à l'évidence, sa santé empathie de plus en plus. Le mari s'en apercevait, mais il ne pouvait résister à l'appât du gain. Les gens se pressaient désormais en sa boutique. Tout le monde voulait le tissu unique en son genre. Bientôt, la jeune épouse ne quitta plus l'atelier. Nuit et jour, elle s'efforçait de suivre les cadences infernales exigées par son mari. Celui-ci voyait bien qu'elle maigrissait à l'excès. La femme perdit sa jeunesse et sa beauté. Sa peau devint verdâtre, ses cheveux se ternirent, son regard s'éteignit. L'épouse s'en inquiétait sans que cela le rendît capable de réagir. Il s'innocentait en minimisant la demande. Après quelques mois, l'épouse tomba malade. Elle n'en travailla pas moins. Le marchand l'entendait tousser. Sa conscience le torturait. « Si j'entrais dans son atelier, je pourrais peut-être l'aider, » pensa-t-il. S'il avait vu clair en lui, il aurait su qu'il voulait découvrir ses secrets de fabrication avant son décès imminent. N'y tenant plus, il fit irruption dans l'atelier secret et ce qu'il vit le cloua au sol. Une superbe grue blanche arrachait à l'aide de son bec ses plumes et son duvet, qui se raréfiaient tragiquement et les glissait dans le métier attissé. Elle en souffrait tant qu'elle poussait des gémissements dont elle déguisait le son en une toux humaine. Lorsqu'elle aperçut son voyeur de Marie, la grue cria de terreur et s'envola aussitôt par la porte ouverte. Le mari désespéré eut pour ultime réconfort de voir que, malgré sa santé chancelante, la femme oiseau put voler jusqu'aux montagnes. Il s'empara du pan d'étoffe inachevé et constata avec satisfaction qu'elle était invendable.
0: « Psychopompe » d'Amélie Notombe. Et pour finir, eh bien, retour en 1957, ou quatre ans avant de mourir, Carl Jung éprouva le besoin de raconter à sa collaboratrice ce qu'il considérait comme l'essentiel de son existence. « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées » de Carl Jung,
10: extrait. « J'ai donc entrepris aujourd'hui, dans ma 83e année, de raconter le mythe de ma vie. » Mais je ne puis faire que des constatations immédiates, raconter des histoires. Sont-elles vraies Là n'est pas le problème. La question est celle-ci. Est-ce mon aventure Est-ce ma vérité La difficulté lorsqu'on écrit une autobiographie est qu'on ne possède aucune mesure, aucune base objective à partir de laquelle on pourrait porter un jugement. Il n'existe aucune possibilité pertinente de comparaison. Je sais qu'en bien des points, je ne suis pas semblable aux autres hommes, mais j'ignore ce que je suis vraiment. L'homme ne saurait se comparer à quoi que ce soit. Il n'est ni singe, ni bœuf, ni arbre. Je suis homme. Qu'est-ce à dire Comme chaque être, j'ai été moi aussi scindé de la divinité infinie. Mais je ne puis me confronter avec aucun animal, ni avec aucune plante, ni aucune pierre. Seul un être mythique dépasse l'homme. Comment peut-on avoir sur soi-même une opinion définitive Chaque vie est un déroulement psychique que l'individu ne domine pas, ou seulement de façon bien partielle. Par suite, il est bien difficile d'avoir un jugement définitif sur soi-même ou sur sa vie. En aurait-on qu'on connaîtrait tout sur ce sujet Mais c'est la pure imagination. En somme, on ne sait jamais comment les choses se sont faites. L'histoire d'une vie commence quelque part, en un point quelconque, dont on a tout juste gardé le souvenir, et même, à l'origine déjà, tout était compliqué au plus haut degré. Ce qu'elle deviendra, cette vie, on l'ignore c'est pourquoi l'histoire est sans commencement et le but n'est qu'approximativement indiqué.
0: Ma vie, souvenirs, rêves et pensées de Carl Jung, lu par Jean-Christophe Aquaviva. Et c'est ce qui va mettre un terme à l'émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine que j'ai été heureuse de préparer pour vous, appuyée aujourd'hui par Nicolas Wartmann. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine. Salut